0: 亲爱的同学们、朋友们，大家好！欢迎您来到国家大剧院艺术微课堂。今天呢，我们为大家请到的是中央民族乐团团长、首席琵琶演奏家、国家一级演员赵聪老师。赵老师您好！您好，热爱音乐的朋友们，大家好！赵老师，其实很多同学们呀，还有观众朋友都很好奇，为什么琵琶被称作“民乐之王”呢？因为呀、啊，刘德海大师曾经说过一句话。因为我们“琵
1: 琶”两个字就有四个“王”字在里面，哦、<笑>就是开个玩笑。嗯嗯，琵琶之所以被誉为“明月之王”，是因为它丰富的表现力。你想，整个琵琶有六项二十四个品，嗯，那四根弦有六十多种指法走指法啊，所以非常的复杂。当然，每一样乐器都各美其美。啊，古琴啊，非常的古朴啊；嗯、二胡非常的温婉，都很好。是。但是琵琶呢，它就是，呃，可以表现得非常非常的丰富。从古至今，哪怕是一些现在西方的音乐或者一些流行的音乐，都可以表达得非常的清楚。那您能不能给我们介绍一下我们国家传统的琵琶音乐作品？呃，说到传统的作品，你比如说我们中国的十大名曲。呃，琵琶就占有两首，一首就是大家熟悉的十《十面埋伏》，还有最能代表中国的文化之美的《春江花月夜》。嗯，那我们琵琶的十大名曲里边，呃，被大家大概公认为的，我们数一下啊。嗯，那《十面埋伏》《春江花月夜、嗯》这肯定都有了，然后还有大家经常会说起的《阳春白雪》啊，《大浪淘沙》。那跟《十面埋伏》讲了同样一个故事的《霸王卸甲》，嗯，那还有彝族舞曲，还有浦东派最代表性的叫《海清拿天鹅》呃，啊，然后还有塞上曲讲王昭君的，嗯，啊，还有刘德海大师的，呃，《草原英雄小姐妹》，嗯，还有一首《
0: 昭君出塞》。看看您如数家珍，我们能不能说一说琵琶它在演奏特性上，在传统音乐作品中的一些特点？是这样的，呃，我们琵琶其实是一混血儿，嗯，它往前，嗯，往
1: 前是弹，啊，往后是挑，往前是皮，这是趴。其实，呃，当时从那个胡人，嗯，从波斯，呃，传来，那以前做骆驼或者做马呀，它就这样。在马上晃着，你看他一开始的时候都是横卧的、哦，是吧？是，嗯，很多画，到现在图画上的。你看在现在的福建南音，嗯，它还保留着唐朝的时候的样子，所以他还是横着来这样演奏。哦，是是、啊。在日本你还看见日本啊，他也是保留的唐朝的样子，传过去的样子，拿一个大的钵子一样的东西啊，这样弹。然后等到琵琶越来越发展，因为在秦始皇修建长城的时候，我们中国自己有了类似这样的形状的弹拨乐乐器，嗯，那就是跟外来的琵琶横着的这样的琵琶融合在一起。到唐朝的时候，琵琶竖起来了，当它竖起来演奏的时候，你看左手极大的解放了，嗯，那它就会技术迅猛的发展，非常的丰富了、嗯，嗯，啊，是另外一个，呃。这个品，这个叫品，这个叫像啊。嗯，这个越来越多，嗯，以后所有的音就都能弹了。嗯、那随着这个我们呃中国的文化就是这样，我们海纳百川，嗯、呃，那大多数的民族器乐都一直的在发展进步，所以无论是从音乐作品本身，或者是所有的技术本身，都得到了非常呃丰富和迅猛的发展。那在这些。优秀的作品里也是，所以今天我也给大家介绍十部非常优秀的作品。那我们从古代一直介绍到现在。每次人家问我，赵老师，你最喜欢哪一首作品？琵琶这么多作品，我说。那一定是《春江花月夜》。春江花月夜》呢，最能代表我们中国的人文气质和那种，呃，大家非常和谐、唯美、共生的这样的一个气质。这就是我们最唯美的。文曲的代表，那么《春江花月夜呢》呢、嗯？实际上它是在呃上海大同乐社时候才改的名字，它是从琵琶的古曲《夕阳箫鼓》改编过来的、嗯，变成了一首合奏曲、哦。那下面呢，我们介绍了传统的文曲，接下来我们就介绍武曲。好，《十面埋伏》讲的是公元前二零二年楚汉相争的故事，呃，《十面埋伏》是以刘邦为视角。就是得胜的这个将军，嗯，那他所以出来的时候，他就是、嗯、这个旋律，大家太熟悉了。谢谢后边还有大战、小战，那么这么一个乐器就可以描写整个一场战争。在我想来，就是真的是先人的智慧，中国人的智慧真是太了不起了。你现在听起来，它是一个非常非常现代的一个作品，嗯，是不是？你是觉得它的这种表达方式？非常的是张力和
0: 爆发力，我觉得很有气势
1: ，大写意。嗯，它是一个非常有趣的一个写作的方式。嗯，《春江花月夜》呢，你觉得像看了一幅白描的作品，是山水画啊，特别好，呃，唯美。那么这个呢，又特别的有张力。呃，这是两个最有代表性的古曲，嗯，啊、嗯，那么还有一个大家经常说起来，我们要阳春白雪，嗯，<笑>不要下里巴人，下里巴人，对，<笑>对啊，这阳春白雪也是琵琶的名曲、嗯嗯，那听起来也非常江南，很、嗯、有意思。嗯
0: 有点像苏州评弹
1: 那个样、哎，然后就是很幽默、很风趣，嗯、然后很轻松，嗯、呃，很开心，这么一个非常精致的小品啊、嗯，叫《阳春白雪》。那么接下来呢，还要给大家介绍一下呢，就是彝族舞曲。彝、嗯、族舞曲呢，它的旋律太好听了，嗯、呃，尤其那那句经典的旋律，被一位流行呃艺人给改编成了《九百九十九朵玫瑰》。
0: 听过
1: 。接下来呢，刘德海老师、还有吴祖强老师、还有王燕乔老师，共同创作了最著名的琵琶大型的协奏曲《草原英雄小姐妹》。哇！刘老师跟美国的波士顿交响乐团一起，跟世界著名指挥家小泽正尔先生共同的，呃，演出了这首作品，在世界上引起了轰动。那么，呃，这首作品也被改编成了独奏曲，嗯,嗯。这个这首作品的时候，它有很大的突破、嗯，它里面加了很多，当然后边有很多难的技巧，但是它在里边加了一些风声、嗯
0: ，
1: 这在之前的作品里不会有这种非常清晰的这种描述啊、嗯。因为刘老师呢，刘德海老师是一个非常了不起的大师，在他的作品里，非常多的拓展了琵琶的技术。嗯啊。非常多的新的声音，所以这首《草原英雄小姐妹》在整个的琵琶的文献上是一个巨大的突破。嗯，非常非常难的技巧。嗯，那刘老师，我认为在众多的刘老师的创作的作品里，我最喜欢的一个作品就是他写的《天鹅》
0: 。啊，《
1: 天鹅》呢是他呢有个副标题，呃，献给正直者。他认为天鹅的这个高洁和他的这个性情，所以他用他的心中的想象的，他描写了一个天鹅。就是他上来的那个气质，你觉得好像就已经是一个芭蕾舞演员，一个天鹅，是，非常的挺拔。然后他后边也非常有意思的模仿，你觉得像什么？听一听
0: ，是斗翅吗？对，像像天鹅在展示，嗯，然后后来就天鹅
1: 越来越高飞起来，嗯，所以这是一个非常非常啊、呃！我记得当时我还小，在电视上第一次听见这个作品的时候，完全就是被它给征服了，惊呆了。然后我想啊，呀，音乐还可以这样表现
0: ，太了不起了！嗯，这就是我最喜爱的刘德海老师的作品《天鹅》嗯。赵老师，随着琵琶与汇的丰富，我们观众的审美需求也在不断的提升。那当今的琵琶作品有很多的创新元素融入其中。我所了解到，您最有代表性的作品就是新编《十面埋伏》。呃，说起新编《十面埋伏》，还
1: 是非常，呃，有意思、值得一提的哈。因为呢，当时毕业之后，我想，呃，现在的年轻人。呃，有很多就是对传统音乐没有那么了解，那为什么不用这种当下的现代的语言来给他介绍一下传统的经典的作品？是啊，然后我就想要改就改最有名的作品，那请呃马九月老师，呃我们就想那先改《十面埋伏》，嗯，然后叫新编《十面埋伏》，我们把摇滚和大鼓啊什么的都加在了里边。这个作品是大概二零零。二年的时候，嗯，或者零三年这个之间创作的，你想经历到现在差不多有十七八年了，见证了一个流行音乐一直这十几年过来变成了一个经典作品，也算载入史册了。我想他应该在琵琶的呃文献里、作品里留下他的痕迹痕迹。嗯所以非常感谢我的恩师李光华教授，他听了这个作品，他觉得非常好。他没有，因为他是一个中央音乐学院的教授，一直教的传统作品。他说，中国的传统音乐就是要这样发展，才有更多的年轻人和外国人喜欢。包括呃 ，Universal 美国的环球音乐出的我的第二张专辑叫做呃，聆听中国。嗯，一直在版，到现在还是唯一的一张中国的呃这个乐器的专辑。就是因为声响亚洲评委会主席、嗯、汉斯尼尔森先生，他听了以后，他觉得这是一个非常具有世界音乐与会的作品。嗯，啊，所以我们可以听一下，他是怎么样表达当代的中国这个乐器。呃，我觉得就是我找到了一种，呃，能够在跟年轻人或者外国人共通的一种表达的方式。那还有一部当代非常有代表性的流行的琵琶的作品，就是《琵琶语》。先生创作的，在他的电影《一个陌生女人的来信》嗯中的主题曲，这个作品呢是你会听见很多很多的地方都会有，可以说新编《十面埋伏》和《琵琶语》是当代的文学的代表和舞曲的代表，但是它完全是用现在的语言来表述它们。嗯，我们也可以听一下《琵琶语》的经典片段。想再为大家介绍一个作品呢，就是《云想花想》。《云想花想》呢是著名的作曲家王丹红女士，呃，为我创作的一首作品。哦、当时是在二零一三年，我在国家大剧院戏剧场的“纸上天下、嗯”赵聪与中央民族乐团的独奏音乐会。我说呀，丹红能不能帮我创作一首？我想要写一首非常呃女性的这样的一个作品。嗯、然后呢，她说，嗯。反正你什么样，作品就什么样。于是他就回去构思，然后他说：“我要写一部叫《云想花想》，然后就是写的是云想衣场花想容。”嗯，呃、啊，旋律非常非常的优美，也非常的大气磅礴。
0: 介绍了九首作品了，那最后是不是这个压轴作品？我想是您要放到最后来专门介绍的、嗯。嗯，确实是。这
1: 些年来创作了很多部的大型的作品。嗯，那么前几天在国家大剧院演的那首《丝路飞天》呢是，是中央民族乐团委托我创作的一首呃琵琶协奏曲。当时我想，哎，你看。嗯琵琶嘛，最有名的就是大家知道的反弹琵琶的、啊、反琶对，所以我就去敦煌采风、嗯，回来写了这首《丝路飞天》哦。其实这个作品是在美国完成的、嗯，当时我去斯坦福做访问学者，嗯，所以我想，嗯，一定要写一部当代音乐语会的中国作品，嗯，可以给大家，呃，介绍一下它开始的部分，嗯。你感觉上是有点那个唐朝，因为日本学了很多咱们唐朝的那个时候的音乐，嗯，那个感觉。但是这种这种表达方式是现代的表达方式，所以它又古典又现代。然后接下来。一个一个呃，洞窟上的一个仙女，开始她的静态的描写，长长的袖子，长长的袖子飘起来啊，然后开始。你就觉得明显他开始跳起来了，这个舞蹈已经他开始活灵活现的开始了，嗯，然后后边再来越来越多的人加入了这个舞蹈。越跳越难，越跳越有意思。然后整个的大乐队的加入，最后非常磅礴的万佛朝宗、万邦来朝的大唐盛世的一个那个大唐的梦想。所以这是一个作品，是从最安静一直写到最辉煌的，非常有张力的一个作品。<音>
0: 好的，今天感谢赵松老师的讲解和介绍，欢迎同学们和观众朋友继续来关注国家大剧院的艺术演出，关注国家大剧院艺术微课堂，我们下次节目再见，再见。